0: a vos te hablo a vos que estás ahí del otro lado porque estás ingresando está arrancando este otro capítulo de Sonido Bragueta el podcast que vos no estabas esperando escuchar, quizás estabas esperando, no sé, que venga el correo, que venga Amazon que te traiga esa muñeca inflable con la cara de Mariano Grondona que compraste y que todavía no vino pero no estabas esperando este podcast, este programa de radio, que no es un programa de radio, que tampoco es un programa de televisión, que tampoco es un sándwich de miga, y te podría decir miles de cosas que esto no es.
1: ¡Qué pausa! Oh, no! ¡Qué pausa dramática! Iba a decir, pero no, eh, para estar reconectando, atención, ahí viene, ahí viene, es una gran presentación. Entonces, ¿pero qué cosa así es, Gustavo? La gente está esperando.
0: ¡Ah, boludo, pará!
1: ¡No, no, no! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Contanos qué es! ¡Contanos qué es!
0: ¡Ah, pensé que se había cortado la llamada! ¿Vos nunca? Qué, no sé qué pasó. Hubo una especie de vórtice espaciotemporal. Se metió un coronavirus en el teléfono. ¿Qué pasó, Nacho?
1: No sé, sé que la gente supo de tu puño y boca... Lo que esto no es y ahora quiere saber lo que esto es para dar comienzo a lo no, que esto es. Pero, me cor
0: pero se me cortó el clima. Yo estaba intentando generar una especie de eh, atmósfera narrativa y de pronto aparece un bache. Yo pienso que la comunicación se había cortado y parece que, no sé si vos decís que lo dejemos como está y sigamos.
1: Por supuesto, Gustavo, porque además recordemos, este es un programa ah. muy especial que la gente está esperando prácticamente desde nuestro comienzo.
0: Sí, bueno, me olvidé de lo que estaba diciendo, pero bueno. Este, ah, decía que mi nombre no es Gerardo Sofovich, no. que Gerardo Sofovich es un señor que no está más en este plano temporal, está, es decir, en el cielo o en el infierno o en algún otro lado, a la que la gente que muere va. Probablemente cuando alguien muera tenga más opciones, probablemente te ofrezcan un menú de lugares a los que poder dirigirte tu cuerpo o tu alma. Bueno, pero no estoy solo, estoy con vos, Nacho, que estás del otro lado, es decir, que estás en el otro país, que estás en un país pequeño, ínfimo, atómico, virósico, eh, que aparentemente ya está en un estadio de libertades y no en este apocalipsis porteño en el que se encuentra la Argentina. Nacho Alcuri, ¿cómo estamos?
1: Estamos muy bien, Gustavo Sala, y efectivamente, como decías tú, esta mitad de Sonido Bragueta se graba en un país prácticamente libre de coronavirus. Aunque si es en porcentaje decir que tenemos 30 o 40 personas con coronavirus es como decir que es prácticamente la mitad de la población del Uruguay. Pero te decía, mientras abro un relajante muscular que me voy a tomar en vivo y que ojalá me dé un efecto de drogas mientras estamos grabando, que este es un programa especial porque hay muchos pícaros entre los oyentes de nuestro programa y querían saber... Si el número 69 iba a tener alguna connotación sexual en nuestra grabación Y aquí estamos para decirles que Obviamente todavía no lo sabemos Como no sabemos nada de cada sonido de bragueta cuando empezamos a grabar
0: Yo creo que no Que es lo primero Que alguien que tiene más de 40 años Como sos vos y como soy yo Bueno vos casi, ¿no? Estás ahí como recién tener los 40 recién cumplidos, ¿no Nachito? Y a fines de marzo Claro, efectivamente, ¿no? Sos un señor de las cuatro décadas, diría Ricardo Arjona, el maestro de la canción y la metáfora de la menstruación. Pero yo creo que convendría no ir por ahí, porque el número 69, evidentemente, tiene como el monopolio de la referencia a esa posición sexual prácticamente acrobática, ¿no? Que consiste en ponerse un dedo en la nariz, mientras el dedo gordo de un miembro de la pareja se mete en el ano de eh, la otra personalidad pero bueno, yo creo que no deberíamos ir por ahí el 69 podría ser también un colectivo, sí. podría ser eh, parte de los 101 Dálmatas, seguramente está el Dálmata 69 eh, podrían haber sido Blancanieves y los 69 enanitos ¿no? capaz en una versión un poco más eh, una versión extendida, ¿por qué no?
1: Sí, y una versión para adultos. Me imagino que alguien ya la debe haber querido grabar con 69 personas de baja estatura para no decir enanos.
0: Es verdad, qué gran género literario, ¿no? Las versiones de clásicos de la literatura o de la fantasía adaptados a la pornografía, ¿no? Como las tortugas pinjas un hombre un hombre que no sé por qué tuvo tanto éxito porque es un hombre un poco fallido, ¿no? Porque le hubiera puesto directamente las tortugas pijas y chao. ¿no? Si te vas a hacer el canchero, hacela bien, ¿no? El clásico pornográfico indigente de Víctor Maitlán. Eh, una película que no vi, pero que en el en el ambiente, digamos, del cine trash y lamentable argentino es una especie de, de, de referencia de culto, las tortugas pinjas.
1: Sí, y lo, y lo voy a decir acá y voy a poner en compromiso a la audiencia que a veces parece que nuestra audiencia no nos importa, pero sí nos importa. Si la audiencia lo quiere y si algún día se abre la frontera, Gustavo y yo nos vamos a reunir frente a un televisor, vamos a darle play a las tortugas pinja y con el volumen bajo, para que no salgan los gemidos en nuestro podcast, vamos a comentar en vivo toda la película con sus momentos altos y sus momentos bajos, por supuesto, tratando de no tocarnos mientras tanto
0: parece recordar de alguna imagen quizás o alguna fotografía o algún fotograma, es que estaban muy mal hechos los trajes ¿no? de las tortugas ninjas obviamente caracterizadas con actores pornográficos y actrices con, bueno, unos seguramente unas calzas eh, muy truchas muy mal hechas, una especie de caparazón imaginémonos lo que pueden haber sido ¿no? la plata que habrán gastado en la producción del vestuario ¿no? Eh, ¿no? No sé si en las tortugas pijas estará, por ejemplo, habrá un splinter o hablar, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba ese personaje que tenía una especie de cerebro en el estómago, ¿cómo se llamaba,
1: se llamaba Krang, se llamaba
0: Krang. bueno, no creo que hayan tenido la audacia de generar, de haber hecho esos personajes, ¿no? Porque me, a nivel diseño imagino que debe ser bastante complicado para hacerlo mínimamente bien.
1: Sí, se me ocurre una semejanza con un, con un sketch de Peores Nada, más o menos.
0: Claro, bueno, por, vos fíjate, por ejemplo, en, en, en Peor es Nada o en el programa de, de Olmedo que hacían, eh, lo hemos hablado... Otra vez, ¿no? Sí, Pero hacían versiones cómicas y picarescas de los pitufos Que El pitufo, evidentemente, es bastante simple de, de emular, ¿no? Con una pila, la cara pintada de azul, una calza eh, una pole, una calza blanca y una polera azul Ya lo tenés resuelto, más o menos Pero un crán, ¿no? A nivel diseño es mucho más complicado
1: Ahora, siguiendo con el tema de la industria pornográfica en este programa tan especial Se me ocurrió una pregunta que hacerte o para razonar entre ambos en el mundo del porno Está primero el que se le ocurre Me salió un gran juego de palabras Con esta película que acaba de, de estrenar Hagamos la parodia O primero sale la parodia y después le ponen el título Yo, uh,
0: Mira en, en el caso puntual de las tortugas Pinjas eh, supongo que tendrá que ver con este género no de la explotación, viste que siempre se habla del cine de explotación que sí, bueno. evidentemente tratan de hacer una versión pícara de el suceso del momento, ¿no? Evidentemente, supongo que estábamos hablando de la década de los ochentas, eh, las tortugas, las tortugas ninjas eran una sensación comercial, ¿no? un producto, una fiebre de marketing y había todo de las tortugas ninjas.
1: Incluso la adaptación pornográfica, imagínate, eso es popularidad.
0: Justamente, seguramente, no creo que hagan una... Adaptación pornográfica de algo que no sea popular, ¿no? Una adaptación pornográfica para pocos. Aunque no sé si habrá porno para pocos haciendo, por ejemplo, una adaptación literaria o, mejor dicho, una adaptación eh, pornográfica de, no sé, Mario Lebrero o de eh, Feliberto Hernández, ¿no? O de escritores más de culto.
1: ¿Un porno de culto o porno de nicho? Un porno de nicho, evidentemente, un porno para iniciados, ¿no? Que,
0: este, por ahí, a, a cuya producción no le interesa generar dinero, sino conformar algunas pocas personas.
1: ¿Podemos bautizarlo como por nicho?
0: Me gusta, ¿no? También... El nicho, al nicho se le dice también, ¿no?, al, 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 al donde vos te morís, ¿no?, ¿cómo se llama?, como el féretro, se le dice, ¿no?, lo lo, lo enterraron en el nicho, o es, o es el cajón tú, tú es como la especie de, de cajonera donde están lo, los fiambres, no los muertos.
1: Exacto, el nicho es el es el, el cajón, el eh, perdón, o sea, no el cajón, el no, féretro, sino el cajón ya. en la pared donde te donde guardan ahí el un jarrito.
0: Efectivamente, Nacho, bueno, pero el tema es que estamos en un sonido bragueta, número 69, cada vez falta menos para el número 10.000. Falta sí. todavía, pero cada vez falta menos. Como cada vez falta menos para el fin del mundo, ¿no? Y esta pandemia mundial así lo comprueba.
1: Y a mí me gustaría, y perdón porque te tengo que traer por última vez al tema de los primeros minutos, que antes del programa 10.000, que antes del fin de la humanidad, salga en algún videoclub la versión porno de sonido bragueta.
0: Bueno, pero ¿cómo sería? Porque a lo largo de los capítulos hemos rozado, ¿no? Eh, la picardía, la incorrección, la, 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 el humor obvio, el doble sentido eh, más barato y menos inteligente. Me parece que eh, habría que hacer, una, vos decís, una versión en todo caso sonora, ¿no? Porque esto se trata de sonido, acá no hay imagen. La gente tiene que imaginarse.
1: Bueno, sí, puede ser como un radioteatro pornográfico de sonido bragueta, donde nosotros dos de pronto ganamos un, un viaje en un crucero y descubrimos que ese crucero está lleno de señoritas de vida muy ligera no seríamos nosotros dos sino dos actores de radioteatro porno imitando nuestras voces
0: No, lo que se me ocurrió... Incluso lo podría, lo podría jugar la gente en familia, no los papás con los hijos, las mamás con las hijas, las abuelas con los abuelitos, las mascotas con, lo, con, lo, con, lo, con los tíos. De, por ejemplo, alguien, imagínate que lo juguemos entre nosotros dos, sí. vos tirás un nombre de película famosa, o un nombre de libro, o una serie de televisión. ¿No? Evidentemente que sea conocida por mucha gente Y sí. la otra persona tiene que decir La versión pornográfica
1: Bueno, tengo una
0: Por ejemplo, por ejemplo recuerdo ahora mismo La sí. obra de teatro de Moria Kazan que se llamaba Titanic, ¿no? Obviamente Titanic, Titanic Un pequeño hallago, una, un pequeño milagro de las adaptaciones picarescas ¿Sabes? ¿eh? Por ejemplo, decime una serie y vamos a tratar de hacer un ping pong de peloteo picaresco Tengo una pero
1: me salió muy rápido la, la, la versión porno Así que te iba a decir la serie alemana Dark
0: Y se llamaría Pijark, por ejemplo Bien pues, A veces hay nombres que no... Hay, nombres evidentemente que son más logrados o que se prestan más a la adaptación y otros menos. Ahora si yo te digo, por ejemplo, eh, volver al futuro, empecemos con así con grandes clásicos.
1: Bueno, sería una follar al futuro o coger al futuro.
0: Bueno, esperamos un poco
1: más, pero a ver. Perdón, 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 pará, para, para o que o te tengo que cortar. A... Sí. Yo esperaba que vos me dijeras Hacete Dark.
0: No se me ocurrió ah, No tuve esa, ah, esa rapidez, esos reflejos ah, hacerte dar que es buena ¿eh? Ahora, a ver, decimos la voz y a ver que Vamos no, a ver no, si la gente participa desde sus casas La ¿sí? de
1: volver al futuro Quizás se te ocurre una mejor, también tenés la posibilidad de aportar Ah,
0: está bien eh, volve, eh, A ver, pará Ah, ya sé, volverga al futuro
1: No es mala mi duda, ¿sabes cuál es? No te estoy cuestionando la, la sabiduría perdón, y la gente... No, so... no Perdón, perdón, perdón. Sí.
0: No solamente no es mala, sino que es muy buena. Reconocerlo. Si es bueno, es bueno.
1: Bueno, te estoy diciendo...
0: Volverga al futuro. <ríe>
1: no, lo que estoy diciendo es... Con... Re... Para, con... con
0: Michael Fota... Pará, pará. Volverga al futuro. Sí. Con Michael Fota, cojox, Michael Fota, Cojox. <ríe> Michael Christopher...
1: Fota. Michael... Michael... Pijota, Fox. Ah. Y... Michael P.J. Fox es bueno. y eh, Christopher Christopher
0: eh, Loy... ay no sé, es difícil, Christopher Lloyd se
1: complica un poco más no, te decía, reconozco que es muy buena aplaudo tu ocurrencia, mi duda es y volvemos a lo de pinja para cerrar el círculo si lo que, lo que no quieren es poner una mala palabra porque en la caja del VHS le iban a censurar un volverga al futuro ah
0: Nunca lo pensé. No. Eh. Bueno, pero ya te estás adelantando. Me estás, o sea, no importa. Esto es un juego, Nacho. Probablemente es verdad lo que decís, porque si hubieran puesto, digamos, el título de las tortugas pijas, evidentemente hubiera sido por ahí demasiado para exponerlo en una, en un local de videoclub, ¿no? En, claro. en su momento, cuando los videoclubes eran, era como hoy en la fiambrería hoy en la farmacia, un elemento de primerísima necesidad.
1: ¿Cómo se extrañan di diferentes comercios que tuvimos en los 80 y los 90, como puede ser el videoclub y como puede ser, bueno, no sé, eh, es lo único que extraño en realidad, el videoclub? A mí,
0: sabes lo que me gustaba de los videoclubes? Cuente. Que vos podías estar el tiempo que querías. Viste que hay locales, sí. hay negocios que no te permiten, no te permiten una libertad. Bueno, vas a una farmacia, por ejemplo, no podés estar... 40 minutos mirando cajitas de remedios. Vos vas a, eh, no sé, una tienda de mascotas. No vas a estar una hora y media mirando la comida para perros. Pero en un videoclub había tanta oferta de cajitas, de pósteres, que uno podía estar hasta que se decidía, capaz que tres horas mirando y revisando y dudando entre tantas opciones.
1: En otros comercios siempre hay un vendedor que se te viene al humo y vos le tirás el automático ese de «estoy mirando». O en Uruguay estoy bichando. Claro,
0: qué qué cosa nefasta, no, esos comercios donde no haces otra cosa que poner un pie en la entrada y ya viene alguien y te dice, "Sí, señor, ¿en qué lo puedo ayudar?". Déjame vivir,
1: hijo de puta. Claro, yo sé que ganás una miseria y que precisas la comisión, pero yo gano mucho y tengo mucho tiempo libre y lo quiero dedicar en tu comercio.
0: Son como esas ferias, ¿viste? Esas ferias de historieta o esos comercios, este, no sé por ejemplo, algunos locales de o algunas mesas de, por ejemplo, la feria Tristán Narvaja en Montevideo, donde sí. no haces otra cosa que acercarte a mirarte, sí, ¿qué tal? ¿qué querés? ¿te puedo ofrecer algo? ¿te puedo mostrar algo? No quiero que me digas nada, si yo quiero, yo te pregunto a vos.
1: Muy bien. ¿Ok? Me, totalmente. Me intimidaste.
0: Bueno, pero volviendo a los videoclubes sí. Me parece que estarás de acuerdo conmigo no. Uno podía estar, pasarse Tardes enteras Hasta decidir qué película O qué películas se iba a llevar
1: Yo a tres cuadras de mi casa tenía El... el el blockbuster, el primero que se abrió en estas, bueno no sé si fue el primero, estoy mintiendo pero de los primeros que se abrieron en esta ciudad, que fueron creo que tres y, y tenía muchísimas góndolas y podías pasarte una hora, una hora y media o sea el tiempo que dura una película que es más o menos lo que hace ahora la gente revisando Netflix
0: Tengo otra versión picaresca de serie conocida de los ochentas A ver Brigada A
1: es, es, Funciona solo para Argentina pero es muy bueno
0: o sea, vos fijate que, evidentemente, el a ¡ah! remite a un orgasmo y no tendría problema con la censura, porque no hay una mala palabra, no hay una inconveniente desde, no hay, nos dice, eh, brigada pija o brigada concha, es ¿eh? brigada a, ¡ah! ¿no? y está resuelto, o sea que me parece que deberías reconocer ¿No? también mi hallazgo en ese sentido, ¿no?
1: No, te lo estoy reconociendo, no estés a la defensiva.
0: Eh, eh, a ver, para... Eh, mmm... Bueno, alguna vez hemos hablado. Seguramente ya se debe haber hecho o lo hiciste vos en un meme, lo de juego de trolos, no que hubiera hubiera sido protagonizada por Nazarena Vélez y Jorge Corona o. Gente lo
1: hice, tiempo. lo hice cuando teníamos aquel sitio multiverseros como una noticia falsa que Caray. era una versión con Dizzy y Franchela.
0: Efectivamente, efectivamente. Eh... Uh, sí, porque juego de. O sea, la más fácil es la que se nos viene primero a la mente: es el juego de trolo, ¿no? También un, un concepto muy ochentoso, ¿no? Eh, el concepto hoy ya, evidentemente, envejecido, ¿no? El concepto de la palabra trolo. Sí, la que, eh, la que te
1: aparece Fabián Gianola en la cabeza.
0: Claro, pero digo, por ejemplo, quizás haya otras posibilidades. Que son menos evidentes, pero que por ahí más interesantes. A partir de Juego de Tronos, eh, mmm, jue, jue, eh, Juego de Troll, Juego de Trolebuses. Bueno, trolebuses son unos. unos, unos, eh, unos eh, ¿Cómo se llaman? Una, una especie de colectivos que hay en la provincia de Córdoba, Argentina. Seguramente la señorita Pupi Herrera sabe de qué estoy hablando.
1: Sí, sí, yo tengo 40 años y vi trolebuses en Montevideo cuando era chico.
0: <risa> no sabía que en Montevideo también había habido trolebuses. Sí, bueno, sí, Nacho, sí. Este, como te decía, estamos en el capítulo 69 mm. de Juego de Trollos, digo de Sonido Bragueta. Eh, atravesando la pandemia una una pandemia, un apocalipsis que la verdad nos deja con gusto a poco porque no hay zombies, no hay explosiones nucleares, no hay invasiones extraterrestres, un fin del mundo eh, de fogón un fin del mundo en plaga de un apocalipsis este, de sillón ¿no? un poco un poco Pocos efectos
1: especiales. Sí, y ahí tengo que darle la derecha a tu querida Buenos Aires, porque uno lo que espera en un fin del mundo es gente por las calles. Y en Montevideo es una cuarentena que, por más que no sea obligatoria, no salía nadie a la calle. Y en Argentina tenés todas las manifestaciones anti cuarentena, todos los que dicen que es el 5G, que es oro, que es un virus que nos meten en el cerebro. Esa gente le está poniendo, le está poniendo gracia y emoción a la pandemia.
0: Bueno, esa podría ser otra de las películas picarescas de un porno argentino clase B, ¿no? Una una película porno que trate de, la, de con chistes sobre tecnología, llame 5G. Y una persona con un celular haciendo como una seña con la manito, ¿no? Eh, en el sentido como un sentido un doble sentido manual, digamos.
1: Que nunca falte ese doble sentido. Yo sé que sos un, un tipo que se ha enfrentado Incluso con catedráticos y con intelectuales Por el tema del juego de palabras Pero el doble sentido sí es algo que no debemos perder
0: Incluso hay, hay, hay mmm, Chistes o, o, o frases Con triples y cuádruples y quíntuples sentidos, ¿no? que prácticamente son una mamusca de sentido, son los chistes que hace Christopher Nolan, otro tipo, otro tipo de gente, ¿no? donde ya prácticamente tenés que empezar a desentrañar las capas y capas de sentido.
1: Yo te imagino hablando de todos esos temas en un congreso de la lengua, sin doble sentido en este caso, pero sí dando tu, tu oratoria para miles de personas fascinadas con esas temáticas que también tienen que ver con el lenguaje y con la construcción de la realidad, Gustavo.
0: Efectivamente, Nacho, pero bueno, vos sabés que para esta emisión le hemos pedido a la gente que nos haga algunas preguntas o que nos sugiera temas o algunas inquietudes para que desarrollemos y cuando quieras acá, yo tengo anotadas ¿no? que nos hicieron por Instagram algún tipo de comentarios, cuando quieras los podemos un poco revisar, si te parece. Pero
1: ahora mismo, por supuesto, mi querido Gustavo.
0: Mira, por ejemplo, siguiendo con esta tónica, ¿no? Eh, un poco física, un poco sexual, un poco erótica, el amigo Nico Sucio eh, dice, pregunta, ¿si alguna vez vimos nuestros propios anos, ¿no? Eh, y cómo sí. fue esa experiencia, si es que así pasó. ¿Qué palabra con gusto a poco, ¿no? La palabra ano, para algo tan, tan tan importante y tan relevante como es el culo, ¿no? Me parece que la palabra ano, y aparte vos fijate en cómo Nico Sucio quiere darle como categoría una pregunta completamente lamentable sí. poniendo la palabra ano, porque si, si hubiera preguntado ¿alguna vez se vieron los culos? Sería una cosa obvia pero sí, bueno. le pone la palabra ano y parece que es una pregunta de la revista muy interesante
1: igual mi duda es se preguntan si yo vi el, el ano de Gustavo y Gustavo el mío o cada uno el suyo
0: Claro, no Es que Nosotros vimos los culos Pero digamos como Los culos cruzados
1: Claro, justamente como en la tienen... película
0: esa De John Travolta ¿Cómo es la película De cara contra cara O con, con John Travolta y otro actor Que no me acuerdo
1: Contra cara Que debe tener una versión porno Que sea contra cola
0: O contra culo Bueno, bueno pero acordate Hicimos eso ¿susurra? Nosotros nos vimos nuestros respectivos culos, pero yo el mío personal no lo, claro. no lo vi nunca. Es algo que mantengo en reserva, no quiero no quiero verlo.
1: O sea, nosotros hicimos un 96.
0: Bueno, exactamente. Sí, sí, así que yo puedo hablar de tu culo y o del mío. De, del tuyo en principio no tengo quejas. Tiene la forma correspondiente, el sabor más o menos habitual sí. y tenía la textura bastante aceptable.
1: Yo esperaba más del tuyo, lo noté un poco envejecido.
0: Y bueno, es que el culo es un animal de costumbres. Bueno. Tengo otra sí, pregunta. Bueno, soy Danilo... No, Dani Eso no es
1: una pregunta, es una afirmación.
0: La... Bueno, es... ¿Cómo se dice? El hashtag, no, el el, 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 el apodo, no el nombre artístico, el avatar, ¿cómo el se link. dice en las redes sociales? El, exactamente, el nickname. El nickname dice, es el 69, ¿no? Se refiere a este capítulo. Sí. Quiero muchos chistes malos y obvios en referencia a la posesión sexual. Pide, por favor, eh, ya dijimos que no íbamos a ir por ahí, de ninguna no. manera.
1: Además, nunca hacemos chistes obvios en este programa.
0: Bueno, el amigo Budatom, ¿no? Eh, Budatom dice, no dice, digo, dice pero no pregunta. Sí. Dice: No tengo preguntas, solo ansiedad. Así dicho parece una letra de un tema de Gustavo Cerati. Totalmente. No, disco de ¿No? me lo imagino cantado. No tengo preguntas, solo ansiedad. Yo no tengo preguntas, porque no sé lo que yo lo que tengo, no sé. Tengo una mandarina en la ladera tengo un perro muerto en el cajón, tengo un trapo repiso piso, un trapo de
1: piso, digo, no tengo preguntas, no sé lo que pueda tener uno. No, ni tampoco tenemos respuestas. Sí podemos enviarlo básicamente a un psiquiatra, ¿no? Para que la ansiedad esa se medica y pueden tener una calidad de vida mejor.
0: Claro, pero imagínate si vos tuvieras preguntas, por ejemplo, no sé, eh, debajo de la cama o en un cajón o en el botiquín. No sé lo que pueda uno tener. Como vos, vos podés tener, podés tener dinero, podés tener un par de zapatillas, ah. pero no podés tener preguntas. Me parece a mí, ¿eh?
1: Sería sorprendente abrir el cajoncito de la mesa de luz y que te salte un ¿Cuál es el sentido de la vida? Así en la cara
0: Claro, imagínate. porque hay preguntas y preguntas ¿eh? Eh, Y hablando de preguntas El amigo Mike De la banda Placar Una de las bandas más lamentables del nuevo rock argentino Ajá. Dice Mike Dicho con el mayor de los respetos ¿no? Para mí la palabra lamentable vos que A mí me gusta dar, dar vuelta a las cosas Mike dice ¿Por qué se llama Sonido Bragueta? Y yo le digo Nike eh, casi, casi digo Nike En vez de Mike imagínate llamarse Nike, no te llamas un nombre Te llamás con nombre, de de marca. con nombre de marca ¿Por qué se llama Sonido Bragueta, Nacho?
1: Bueno, porque Por lo general soy mejor poniendo nombres que Gustavo Pero somos los dos muy malos Y yo algún día junté estas dos palabras Una que tenía que ver con lo sonoro Porque era, en realidad porque era una especie de, Porque arrancó como un programa de radio Pero en vivo, y Bragueta porque es una palabra muy simpática Que es como en las pornos No es una mala palabra Pero sí es una palabra picaresca
0: Claro, vos fíjate que verdad. Sí, sí, sí. Hemos tenido discusión hace poco para, para el proyecto audiovisual, ¿no? sí, Que habíamos tenido. Yo no le quería poner... Hab habíamos hablado de eh, hacer video bragueta, pero para mí remitía este a cierta cosa no deseada de una mirada machista de las cosas, porque la palabra bragueta, para algunas y algunos, tiene una connotación no a eh, matrimonio y algo más a este humor un poco envejecido de los 80, esta cosa machista y cosificadora, pero bueno, que no es la idea en principio que la palabra paragueta vaya para ese lado para
1: nada, y en 69 episodios de este programa jamás hicimos un comentario que pudiera ofender, yo creo que prácticamente a ninguna persona en la faz de este planeta
0: Kamikaze Dib pregunta, ¿cada cuánto se bañan en cuarentenas?
1: bien eh, vamos a contestar con la verdad Porque acá no hay, no hay pavadas. Hasta hace muy poco me estaba bañando dos veces por semana Ahora empecé a ir a la radio A hacer la columna, así que voy a, estoy en cuatro veces por semana
0: Yo te voy a contestar la verdad eh, Las primeras semanas me bañaba Un día por medio aproximadamente Y ahora me estoy bañando todos los días e incluso algunas veces dos veces por día qué asco que y me acá no hay ningún tipo de, no hay ningún tipo de doble sentido ni de chiste ni querer ser mejor persona que vos
1: no 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 lo lograste igual lo lograste aunque no quisieras
0: pero tengo una explicación a ver, tengo una explicación a ver. porque primero necesito la ducha matinal para un poco que el agua caliente en mi rostro me despierte me haga un poco reaccionar ¿no? Sí. y arrancar el día este con las múltiples actividades que tengo que hacer en mi mansión cada jornada. Sí. Luego a la tarde, a la tardecita, este, con mi señorita esposa estamos haciendo gimnasia, ah. atención, atención, gimnasia por por YouTube, con clases que este o sea, yo te
1: puedo sigamos, ver a vos en Youtube ah, haciendo gimnasia,
0: no no, 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 me podés ver por ah. suerte, no podés verme, no podés verme, pero este podés imaginarme en todo caso. Bueno, eh, la tenemos a nuestra profesora que es patrick Jordan, una española que ella no sabe que nosotros somos sus alumnos pero lo somos y bueno, y cuando termina esta, esta esta sesión de gimnasia viene otra ducha la segunda del día para un poco no, recuperar porque el agua caliente te, te renueva vos sí. sabés que esto es así
1: igual quiero explicarle, quiero contarle a la gente quiero revelarle a la gente que cuando Gustavo habla de su ducha y darse agua caliente en el rostro para mucha gente sería un agua que te arranca la piel y te deja la calavera viva
0: Bueno, bueno eh, acá hay una pregunta muy interesante sí.
1: De un tal Gabo
0: Lev Repito, Gabo Lev
1: Gabo Pregunta
0: si existe Dios Mirá qué pregunta pretenciosa sí. Si existe Dios y si está en Netflix ¿Vos qué opinas?
1: Bueno, lamentablemente mi respuesta es no Que, que obviamente contesta las dos preguntas
0: Bueno, para mí la respuesta es sí Porque si algo es nombrado, ya lo hacemos existir. O sea que, vos pues fíjate que Dios aparece iconográficamente con esa imagen de un viejo de pelo blanco muy parecido a Sasturain con sí. el ojo sobre la cabeza y esa imagen no como una especie de túnica en las nubes, eso existe lo hemos visto en muchas historietas en dibujos animados eh, cuántas canciones hay, solo le pido a Dios canta León Girco esta misma pregunta incluye la palabra Dios el concepto, o sea que no hace otra cosa que existir
1: bueno, en ese sentido tenés razón Y yo estoy buscando canciones con Dios A ver qué aparece
0: Yo creo que debe haber por lo menos 70.000 en la historia de la música Popular, mundial Vos fíjate que, digo, yo en el sentido De que existe Dios como existe Papá Noel, como existe El Grinch, como ¿Ah? existe Ben Affleck y Batman Como existen un montón de cosas Físicas ficcionales o no pero que están en nuestra cultura popular
1: bueno en ese sentido otra razón nuestra historia. y obviamente aparece aquí juanes cantando a dios le pido y es otro de los temas importantes bueno, que crea a dios es un hombre que al que le tengo cierto respeto porque tiene como una credibilidad rockera viste que hay músicos
0: melódicos sí. ¿no? como es el caso también de Cristian Castro o de otros que tienen como una credibilidad este eh, que vienen del metal, que saben eh, digamos que fuera de su obra más conocida tienen como un lado underground que tiene digamos para poco ¿no? de nicho como decíamos hoy al principio y Juanes es un fan de la música tenía una onda de rock bastante pesada antes de ser conocido como como un cantautor así de música popular o de música melódica
1: ¿Querés saber cuándo me ganó a mí?
0: Sí, quiero saber no entendí la pregunta pero sí
1: No, ¿cuándo Juanes me conquistó el corazón?
0: Ah, cu ¿cuándo? me imagino que con alguna canción
1: bueno, pero una canción en el disco en vivo de Juan Luis Guerra Que es una cosa hermosa y maravillosa Hay un momento que el señor dice así Hace mucho que quería grabar un rock en uno de mis álbumes En realidad dice álbumes, pero yo le perdono todo a Juan Luis Pero para hacerlo necesitaba un buen rockero Un buen compositor y un buen amigo Y este fue el mejor regalo que encontré Y en ese momento arranca Juanes, entra con su guitarra se cae la tribuna abajo porque estaba muy mal construida y a mí ya con eso me conquistó para siempre.
0: Bueno, recordemos a Juan Luis Guerra que es un hombre que había ofrecido su corazón al señor, ¿no? Que había se había hecho Catedrático, o evangélico o cristiano, ¿no? Con un mensaje todo el tiempo rompiendo las pelotas con Dios. No, no sé si fue se le pasó o si en no, ese
1: no 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 tiene te mete un par de un par de temas por disco tiene creo que un disco entero dedicado a Dios pero después un par de, de temas por disco te mete.
0: Bueno, y volviendo a la pregunta de Gabolev ¿no? Si Dios está en Netflix También pregunta Bueno, en Netflix seguramente debe haber muchas películas Protagonizadas por Dios
1: Hay una que Morgan Freeman no hace de Dios El Todopoderoso 2
0: es todo poder, Claro, Todopoderoso no, una, la, una, una. Hay dos hay, do, hay Jim Carrey no que, que se conecta con Dios Y Dios le le, le, le hace Los milagros que quiere claro, o sea, la, ¿sí?
1: la primera con Jim Carrey la segunda con Steve Carell
0: Fíjate qué audacia no Dijeron, para que no nos digan racistas Vamos a ser
1: un dios negro sí, ¿Te das cuenta? Cuando todo el mundo sabe que es chino eh, pero,
0: pero aparte, ¿por qué humano? ¿Por qué no un dios orangután O un dios cucaracha?
1: Bueno, también puede ser que cada especie Lo ve como eh, Como lo quiere uh, Atención, atención, me había olvidado de esto Y lo estoy a buscando ver. en Netflix Porque hay una serie sí. de tres temporadas Que se llama La historia de Dios y está protagonizado, narrado, sí. es una docu serie por Morgan Freeman.
0: Ah, pero Morgan Freeman quedó como con el monopolio de Dios no cualquier, o sea, cualquier personaje o algo relacionado con Dios tiene que llamarlo primero a Morgan Freeman.
1: Y es como John Connery con, con James Bond.
0: Claro, es como la primera opción, no por contrato no puede primero tenés que consultar a él.
1: Sí. Si él dice no puedo, bueno, buscamos al siguiente sabio que pueda ser la voz del Todopoderoso.
0: Y cuando muera, seguramente él tiene que dejar escrito quién sería el actor sucesor para que haga de las futuras películas protagonizadas por Dios.
1: Efectivamente, y Netflix también te sugiere, y le contestamos a, a Bergilov, no me acuerdo cómo se llamaba, que baje Dios y lo vea.
0: pido, no, respetemos a la gente, Gabolev. Bueno.
1: Que baje Dios la y lo vea. Un sí. joven sacerdote entrena a un inexperto equipo de curas para que ganen un partido de fútbol y eviten que su monasterio termine convertido en un hotel. Ah,
0: me imagino que es una comedia que mezcla fútbol con Vaticano, religión
1: y deporte, ¿no? Ya, vendría a ser la típica comedia del, del cuadro de perdedores que tiene que ganar un partido importante para lograr algo y obviamente al final lo logra. En este caso una película española. Bueno.
0: En ese sentido hay una película muy buena que se llama eh, Football Soccer, que es una película japonesa o asiática o coreana o china de un director que ahora no, no me acuerdo, pero se especializa en hacer películas cómicas en la línea de Tex muy muy enloquecidas con muchos efectos especiales de absoluto delirio. Sí. Y en este caso es el clásico parte, equipo de fútbol absolutamente perdedor que tiene que competir contra un equipo completamente de avanzada e imbatible. Te puedo corregir. Y sí por favor
1: porque cuando vos dijiste fútbol soccer que es como decir eh, papa potato yo creo que estabas hablando de Shaolin Soccer
0: ah tenés razón te, gracias. en este caso te agradezco la corrección <risas> Shaolin Soccer
1: que también se conoció en la Argentina como Fútbol Kung
0: Mirá, no sabía que se había estrenado con ese nombre, pero después hizo otra que se, llama, se estrenó como Confusión, ¿no? No sé, si, ¿por qué no nos decía que está el nombre de la, del director? Para que la gente lo, lo busque en sus casas. Stephen Chow. Efectivamente, ¿no? Que... Bermud que, pa, con papas fritas y Chow show, decía Tato Boris. Pero me pregunto, Nacho, ¿viste que el apellido Freeman en sí. inglés es hombre libre, Freeman, ¿no es cierto?
1: Sí, o sea que es un apellido que Morgan Freeman no puede la familia Freeman no puede tener desde más de 150 años.
0: Pero digo, ¿es un apellido inventado o, real? ¿O es real? Porque es, un, es como un juego de palabras también. Bien.
1: te quiero hacer una pregunta, Gustavo, ¿cómo definís un apellido real? Si en algún momento los tuvieron que inventar todos.
0: No, pero yo lo que quiero decir es, por ejemplo, Gómez... Sí. No es que dice Gómez eh, Alcuri, no es al una palabra y curi otra
1: eh, Bueno, de hecho sí
0: No sé, Her Herrera, Herrera, por ejemplo Pupi Herrera, Her Herrera es un apellido Ahora, Amy Winehouse Winehouse, vino, casa de vinos Freeman eh, Bueno, viste que son apellidos que son como imágenes A eso me refiero
1: Bueno, pero justamente mi apellido quiere decir el cura
0: Ah, el curi significa uruguayo borracho en todo caso, no, o sea, no, no puede significar más que eso.
1: En, en, en libanés es el kouri, que viene de kouri, y kouri viene de la palabra latina curia, y quiere decir sacerdote, o sea cura, mi apellido es el cura. Ah,
0: mira vos. Sí, señor. Pero vos sabés que el, el único idioma, el único idioma que, que importa en el mundo es el inglés, el inglés es el idioma que define todo lo que pasa en el planeta.
1: Bueno, eso es cierto, pero quería contarte nomás que en ese hecho, sentido vos, está diciendo que mi apellido es inventado se... también.
0: ¿Cómo se llama la enfermedad que está asolando al, al, al mundo?
1: Coronavirus No,
0: coronavirus Coronavirus ah, razón. Coronavirus O sea, si vos lo querés decir bien, es coronavirus ¿Sabe por ejemplo, cómo se dice caballo? ¿Cuál es el, el, la palabra planetaria para el caballo?
1: Eh, Ico, Ico
0: No, Ecuscaga porque los, vos sabés que los animales tienen un nombre en latín sí. que es igual en todos los países del mundo. Y el del caballo, o sea, vos vas, por ejemplo, a Estados Unidos, sí. decís horse, horse, ¿no? Está bien, te la van a tomar, porque sí. está bien, es correcta. Pero vos decís, ecus caga, y es caballo. En Finlandia, en Tandil, en Necochea, en Berlín, en cualquier parte del mundo,
1: ecus caga. Como decir, Homo sapiens.
0: Exacto, justamente, bueno, el ecus caga es el homo sapiens del caballo, podríamos decir. Es un, claro. es un idioma que se llama latín, latín.
1: Que sirve para ponerle nombres a las cosas.
0: El otro día vos sabés que iba un, un hombre en su auto, Ajá.
1: que termina. un hombre bien. en
0: su auto, iba un hombre en su auto sí. y de pronto se queda sin frenos, se queda sí. sin frenos. Sí, no te tientes, y sí. Dice... Sí. <risa> No, porque es muy bueno el final sí. y se estrella contra un kiosco si sí. se estrella contra un kiosco sabes qué pasó ¿qué pasó chocó latín este es el espacio para la risa del público pero no
1: dijiste que se llamaba latín el tipo no
0: no eso si no ya te adelanto es vos sabés que el humor es sorpresa
1: claro pero, no, pero sorpresa pero no tiene nada que ver era traído de los pelos
0: Venía un una 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 criadora de dálmatas sí. en bicicleta andando. Sí. Venía andando en bicicleta. Muy bien. Y de pronto se queda sin frenos. Sí. Y choca contra una verdulería. Y choca contra una verdulería. Sí. Sí.
1: ¿Y cómo termina?
0: No no, no ahí ya terminó.
1: Claro, pero la sorpresa no puede ser que no tenía chiste. Pero, es una sorpresa Pero la sorpresa del humor no puede ser la falta de él
0: Venía un plomero sí. Arriba de un elefante Venía un, un plomero arriba de un elefante atención venía aparte un plomero El elefante se queda sin
1: freno
0: sí, bueno. y, choca con, y choca contra la pinturería sí. ¿Sabéis quién atendía la pinturería?
1: ¿Quién atendía la pinturería?
0: Morgan Freeman escucho la risa de los
1: oyentes. Bueno, está bien, si sí, yo estaba dejando el espacio para la carcajada, pero eh, tenemos conceptos distintos relacionados con la, con la definición del humor.
0: Morgan Freeman es un buen comodín. Cualquier cosa, échale la culpa a Morgan Freeman.
1: Lo puedes usar de remate en cualquier chiste.
0: Nacho, acá tenemos algunas consideraciones más rápidamente. Sí, por supuesto un tal peruano no sé si era una mezcla
1: de guano con peruano viste que guano es la caca de, lo, de las aves y de los murciélagos
0: no sé si, sab... no sé si sabías eh, dice peruano la pregunta del millón sí cada cua... aparte fíjate que está redactada para los gente porque dice <ríe> cada cuánto compran no escuchar esto porque es un hallazgo literario sí. cada cuánto compran agua en polvo y acompañarla con acerrín para hacerse la chocolatada
1: pero, pero ¿quién me enseñó a escribir?
0: lo digo de nuevo porque es muy difícil que esto pueda suceder sí, sí, por favor por cada cuánto, escucha, por favor cada cuánto aparte arranca ya con la vara muy alta porque sí, es la sí. pregunta del millón no como si viniera como si viene la pregunta de Jorge Luis la
1: pregunta Borges. para terminar con todas las preguntas
0: ¿Cada cuánto compran agua en polvo y acompañarla con la serrín para hacerse la chocolatada?
1: Si, si esto ya es cualquier cosa, estos son nuestros oyentes. Estos son Yo nuestros oyentes. No
0: re, es imposible contestar, porque es imposible de leer prácticamente, así que no hay. Para mí es un blanco, un silencio. Sí. Pero termina diciendo. Atención. Saludos, les manda. Sí. La cantante vieja de La Oreja de Van Gogh. Sí. Yo supongo que se, refer, se referirá a la cantante original de La Oreja de Van Gogh. ¿Cómo se ¿no? llama? La que cantó los principales. No me acuerdo. Bueno, Era una no chica de, de cachete muy redo, <ríe> y que cantaba muchas canciones muy buenas.
1: Sí, me imagino. La
0: banda española que fue muy popular, fue una, una banda que por algún misterio de la humanidad fue muy popular en la República Argentina, no, si, no sé si tanto en, en la República del Uruguay.
1: Eh, sí, también. Do, de 1996 hasta 2007 <risa> la cantante sí. fue Amaya Montero.
0: A Maya Montero, efectivamente. A Maya Montero. Y luego se fue porque seguramente tuvieron alguna especie de problemática interna. Y vino otra cantante, pero la banda ya no fue lo mismo.
1: No, quiso comenzar su carrera como solista. Y a ver la, la discografía sí. de ella. A ver, discografía.
0: Pero creo que no le fue muy bien.
1: ¿eh? No, metió por el último disco de ella de 2018. Así que una carrera penosa.
0: Bueno, pero a mí me, me gustaba. La verdad es que Van Gogh que, mm, por ejemplo, bueno, ya sabemos el tema que habla de con la carita empapada, ¿no? Sí. Con la carita empapada, tata. Ta. no me acuerdo cómo se llama esa canción, pero es una canción inolvidable. Que hay un, Sobre hay todo un en una parte que dice
1: Hay un chiste de internet muy, muy conocido, muy difundido <risa> que muestra sí. una persona que tiene una carita en su papada, con la carita empapada.
0: Ah, mira, nunca lo no lo tenía, no, lo, sí, sí, no. Sí, me sí, parece sí. una falta de respeto, igual te digo, sí, sí, sí. no para mí el que es ese meme es un desubicado porque se está burlando de una canción tan linda y tan tan delicada ¿A vos, como la, la, sí, la, sí, la, mira.
1: La de la carita Si, si buscas empapada. en Google imágenes y lo escrito como carita en papada aparece, aparecen, aparecen sí, varios resultados claro. absolutamente acojonantes.
0: Bueno, eso me hace acordar, hay, un, hay una especie de también de género audiovisual, ¿no? no sé cómo se llama, que tiene que ver con esto, con eh, ir desglosando o ilustrando la letra de una canción con imágenes o haciendo como literalidades de lo que va contando la canción, no me acuerdo que... Eso lo hace mucha gente como una especie de fan art, podríamos decir, eh, de muchas canciones que hacen como clips personales sí. o clips apócrifos, donde van metiendo imágenes pixeladas, como una especie de collage visual. Y ahí, por ejemplo, me acuerdo una vez que, que vimos uno de de un tema de Sabina, que no sé, dice, no sé, y entonces puse la llave, la noche, la, la y cada cosa que aparece en la letra está exactamente el mismo objeto representado y se generan una, una, unas composiciones visuales imposibles.
1: Sí, en Twitter dirían, millennials y descubren el diapo montaje.
0: <risa> bueno, pero ahora, lamentablemente, no me acuerdo la canción. ¿no te acordás te digo, del de diapo montaje, Gustavo? No, pero digo, la canción de Sabina, oh, de sí. este video, al, al que estoy... No, no, no me puedo acordar cuál era, pero era un hallazgo de, de, una, de una calidad imposible.
1: Y puede ser la de más de 100 palabras, más de 100 motivos. Más de 100 mentiras. Pero de y, y
0: puede, puede ser. Eh, Nacho, sí. eh, tengo las últimas dos consideraciones. Un tal Drios menudo 64, dice... Ah, esta es interesante, ¿eh? ¿Por qué al pato Donald, sí. uno de los personajes para mí más logrado de la historia de la fantasía, ¿por qué al pato Donald cuando salía de la ducha se ataba una toalla a la cintura y después vivía desnudo de la cintura para abajo?
1: Es verdad, está bien, es como la de Mickey que está vestido de la cintura para abajo y Donald <risa> está sentido, vestido de la cintura para arriba. Bueno, son preguntas que la humanidad no ha sabido responder como la más clásica y la mejor de todas ellas que es ¿Por qué en las naves de Star Trek No tenían cinturones de seguridad?
0: ¿Y por qué habrían de tenerlos Si no son autos
1: Bueno, pero esas naves estaban siempre peleando Y siempre los tipos se caían por el piso Porque sus asientos no tenían cinturón de seguridad
0: Ah, eso no Es que yo nunca le di mucha pelota Pero por ejemplo en Star Wars, la guerra de las galaxias ¿Sí tenían eh, asientos Cinturón de seguridad? Ahí
1: creo que sí, asiento reclinable, Encendedor electrónico, todo
0: Han solo no se iba para atrás, estaba bien afia afiatado a su asiento. ¿No? Fíjate cómo cuidaban, cuidaban a los actores la producción de John Lucas, ¿no?
1: Era mucho más caro que los actores de Star Trek, que eran actores de televisión. También tenemos otra pregunta de
0: alguien que seguramente tiene que ver con tu familia, porque sabe cómo se llama, llama? Alcuri.
1: Bueno, entonces Al -Curi. tiene que ser pariente.
0: Salva Alcuri, dice: Quiero que revisen el blog. Sí. de Jorge Spinelli, oh. un veterinario argentino. Recordemos Jorge Spinelli, un veterinario sádico, una especie de Menguele de la veterinaria, que <ríe> hacía cosas absolutamente este morbosas y pervertidas con animales y sus orificios. Y volvemos al tema del curo, ¿no? que es una sí. de las cosas que hablábamos hoy al principio. En este episodio se este, Evidentemente Salva Alcuri es un oyente Porque sabe un poco de la historia Y del recorrido de Sonido Bragueta
1: Vamos a contarle que a la gente no. que, que se ha sumado en los <risas> sí. últimos programas Que tuvo dos grandes apariciones la primera cuando ah. andábamos buscando la forma de cazar mulitas que yo decía que era metiéndole el claro. dedo en el culo y vos no me creías, y encontramos su blog y repasando su blog descubrimos que le metía el dedo en el culo a todos los animales que pasaban por su veterinaria
0: <risa> sí, sí, sí un deporte de la... De lo peor que había en mi vida. Sí, Me y cuando... metía el dedo del culo a los animales...
1: Eh. Meses más tarde pasamos por su blog descubrimos ah. que había un, un, un texto muy sentido agradeciéndole a Mauricio Macri toda su gestión.
0: Encima de que era un... un, un le metía el dedo del culo a los animales y un macrista confeso capaz que se juntaba con Macri a meter el dedo el culo a, todos a los eh, animales, kirneristas seguramente. <risa> claro, animales kirneristas seguramente, eh, animales kirneristas Nacho bueno y en qué anda Spinelli tenés alguna novedad podemos encontrar algo en la actualidad de Spinelli
1: estoy entrando Jorge Spinelli-Veterinario vamos a ver qué dice ahí a ver pará pará habrá que ver hay que ver si tiene Twitter no porque por ahí recomienda
0: tips para meter dedos en el culo de qué sé yo por ejemplo no. te recomienda algún culo de un animal si tiene
1: si tiene de... redes sociales algún alguno de estos malhechores que escuchan el programa les van a mandar los links y vamos vamos a estar muy mal eh... hay que ver si Jorge Spinelli estará en
0: Instagram capaz que esté no que que pone la foto de los de los de los culos abiertos de un zorrino de un mapache de un alce no claro imagínate que es, Sí. Viste que hay gente que le saca fotos a los platos de comida. Bueno, Spinelli le saca fotos a los culos de los animales luego de que ingresó sus dedos y quizás hasta su puños.
1: Ojo, porque tiene tiene videos.
0: Hay videos de Spinelli
1: con los culos de los... Mira, el, los... el primer video que me aparece en YouTube se llama... No te que está cargando, por eso no te quiero mentir. Para que...
0: Que cargue, acá. acá tenemos todo el tiempo del mundo. Estamos en cuarentena, así que no hay ningún apuro, Nacho.
1: Para. Buenos días, amigos de Entre Surcos y Corrales. Bueno, acá estamos. Entre Surcos y es Corrales. Feo, muy feo, húmedo, abajo. Es, Otra
0: es... De Cielo, vamos...
1: Castración, ver, informe 1. ¿Qué
0: es la castración de terneros? Eh, de terneros que ya Qué lindo, de... parece un informe de la NASA, ¿no? Castración, informe de aquí, 1.
1: De Jorge la NASA. Y, Antes que nada.
0: Vamos a, a, a decir brevemente por qué los castramos Ah, está hablando el propio Spinelli ¿no?
1: El mismísimo George Spinelli contando cómo se castran los animales Cuando ya el, cuando ya el upite ya no le genera tanta presión Y no es tan divertido Ya directamente hay que matarlos o castrarlos
0: y habla de algún animal Porque seguramente Uno castra a los animales A los animales domésticos, ¿no? Por ejemplo, vos tenés un gato Y no querés que se reproduzca Le cortás las bolas,
1: para Pará porque creo que lo está haciendo Ay, no, 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 no No, 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 no 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 ¿Qué está haciendo?
0: Pará, ¿qué está haciendo? Le
1: está arrancando Ay, no, 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 no puedo creer No puedo creer lo que estoy viendo No, 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 no puedo creer lo que estoy viendo ¿Qué está
0: haciendo?
1: Le hizo un tajo en el escroto a la vaca Y está sacando... Al toro, básicamente Y está sacando su contenido Mismo. Tengo agarrado el
0: animal. Pero qué le saca con un cuchillo le cortó le cortó el
1: escroto. Cucha cucha Voy a acercar voy a acercar los micrófonos. De la bolsa escroto. Por favor. ¿Eh? Entonces hacen esto. Ahí está. Cortan el cremaster. Después ustedes ven que solo tengo agarrado el animal en. ¿Qué asco? Se...
0: Cortan el cremaster y hacen el mismo procedimiento con el otro testículo. Ah. Cortan así. Ah. Cortan el cremaster. Ah. Ahí lo tiene. Ahora tomamos el emasculador. No y hacemos esto. El... No, 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 no. agarró, no
1: no, 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 El ¿Qué está haciendo? No, Las sirenas de la policía, estoy llamando a la policía, Gustavo. Con... Agarró con una, una tijera, como una engrampadora gigante. No sé y qué está haciendo. Sí.
0: Que, eh, eso haga hemostasia alrededor de un minuto o dos. Y, un minuto o eh, dos le está
1: apretando el escroto vacío básicamente para que para que no se desangre
0: el tiempo del informe
1: y, y es como una planchita del pelo lo que le está toro, pasando. Ya
0: está el toro está está muerto, eh. qué lo grita?
1: No sé, me parece que hicieron la de y le pusieron una pelotita en la boca.
0: Y debe ah. estar llorando, ¿no? Porque no no, no no quiero imaginar lo que debe sufrir ese
1: animal No, 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 pero lo gráfico de este video Que la gente puede encontrar poniendo YouTube Jorge Spinelli Castración <risa> Hay dos informes, les va a aparecer el, En el primero es el que aparece con el emasculador Con la planchita del pelo con la que le cierra el escroto después eh, Lo que acabo de ver no lo dejaré de ver jamás Cuando pestañeo estoy viendo a Jorge Spinelli Castrando Nacho, ¿qué
0: le...? Qué le... Ah. Le saca del escroto Le saca una especie de... de, de, de los huevos, de, de,
1: usado, Básicamente no ¿Qué crees de... que te diga? Los huevos le saca <ríe> ¿Y qué hace? Los, ¿Los
0: tira? ¿Los guarda en un tupper? ¿Le da un tipo de uso? No, creo que los... un tipo de, de,
1: de... creo que los tira Mirá, mirá, mirá el primer comentario okay. que tiene Atención De Gabo 699 sí. Blanco Que dice ¿En serio es doctor esta persona? Hoy en día se recomiendan Muchos otros métodos menos invasivos Hay que dejar de reproducir técnicas Solamente por una cuestión de tradición
0: Bien, Nacho, vos sabés que yo también, vos eh, viste eso, pero yo hace un par de días vi otra cosa que también me está rondando en la mente y no me deja dormir. ¿Qué viste? Hacer caca a un enano.
1: <risa> quiero, no sé si quiero preguntar, pero voy a preguntar. ¿Fue un accidente, ibas caminando por la calle, ibas haciendo running?
0: Bueno, en la cuadra en la que vivo hay una especie de, ¿cómo decirlo? De barra, de... Malos de chicos de, de pandilleros, sí. ay, es cierto. Que...
1: <risa> yo pensé que estaba jodiendo. No, 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 viste que hay el pibe bazooka azúcar. No. Exacto. que yo le digo el pibe bazuca.
0: Bueno, ahora decir el pibe sorete este porque lo que dejó la <risa> ah, a él se habría que castrarlo también <risa>
1: Puedo creer? La boda, la boda. Yo pensé boda, que se venía un, de un delirio de tu imaginación y se trata de una anécdota boda, real.
0: Venía caminando, fui a comprar algunas cosas hace unos días sí. y ingresa, ingresando a mi hogar a unos pocos metros de eh, de, la, de la puerta, ¿no? Sí. En la calle Rincón, veo a este. ¿Viste como las mamás que ponen a los nenes que, lo, que les dobla la cola como para que hagan caca en la calle? <risa>
1: Bueno, sí, 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 lo sí, veo. Sí, enalo.
0: Lo veo al enano que debe tener, no sé, 30 años o 30 y pico, doblado, con los pantalones bajos, con la cola al aire, sí. al lado Esto sería las las 4 de la tarde, ¿cuál no? A, pleno, a plena luz del día. Sí. Lo miro, automáticamente retiro la mirada y digo, voy a confirmar, ¿viste? Cuando estás en poner de nuevo una contraseña para confirmar que era verdad. Y cuando vuelvo a mirar, cometo el error de mi vida, porque veo el animal saliendo del ano, el, el, digamos en el, 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 la materia y me parece me, pare, me parece que el enano me vio y dije, qué, qué necesidad ¿no? ¿por qué cruzar este límite? Así que ahora es como, me parece que nos unió, es eso, sí. este, esa imagen prácticamente nos llevaremos a la tumba, esa esta me siento prácticamente hermanado no por, por, por esta me situación, siento... pero bueno, cos, cosas que pasan.
1: Me hiciste acordar una anécdota bastante parecida, si querés te la cuento.
0: Y quiero que me la cuentes Nacho, estamos esperando que la cuentes.
1: Exacto, en la época en que trabajábamos en TV Ciudad... Eh, haciendo reportes sí. comunales junto a Leo Lagos. No me acuerdo si habíamos ido a dar una vuelta antes de la grabación, si estábamos llegando al canal. Sí. En la en la cuadra del canal había una una mujer que se dedicaba, bueno, a cuidar los coches y a recibir dinero a cambio. Mucha gente las conoce como cuidacoches. Sí. Sí. Era, era un poco pequeño, un poco arrugado. Yo le decía Splinter cariñosamente justamente como sí. el líder de la ninja y en un momento las tortugas estamos pinjas. Las tortugas pinjas, estamos caminando y, y yo veo un movimiento entre, entre un contenedor de basura y el auto que estaba muy cerca, y no sé cómo fue que llamé la atención de Leo, como decirle, che, mirá ahí, y era Sprinter sí. también haciendo del número 2, pero la diferencia es que yo como siempre, como todo lo que tiene que ver con Leo Lagos y conmigo, yo soy el que tira la piedra y esconde la mano, yo solamente le dije que viera, pero pero rápidamente dejé de mirar y él presenció por completo la preparación de ese y de chocolate por parte de Splinter y hasta el día de hoy lo no recuerda
0: vio toda la operación, todo. el antes y el después.
1: Todo, el durante y, el todo.
0: Durante. <ríe> claro, oh. durante, y durante y convención,
1: durante, ¿sí? Todo, todo, todo. Y como tantas cosas que Leo es el que termina sufriendo por una idea, una idea mía, soy el, el autor intelectual de todas las macanas que hemos hecho en TV Ciudad.
0: Igual, Nacho, ¿no te parece que después de tantos años de cultura, tantos años de eh, vida humana en el planeta Tierra, tantos años de ciencia, de avances tecnológicos, todavía nos escandalicemos por un enero cagando la vereda? No, esta,
1: la verdad habla pestes de nosotros, habla peste negra de nosotros que nos estemos riendo de algo tan serio.
0: Porque vos fíjate que la gente, si bien se queja ¿no? de los soletes de perros en la calle, pero no es una especie de eh, caos, no hay una, no no hay, no hay gente cortando rutas porque las calles están cagadas por los animales, pero fíjate el escándalo que se arma y lo que llama la atención cuando los seres humanos, que son los verdaderos dueños de la ciudad, la gente humana la ciudad está hecha para las personas, no sí. para los animales. Ahora, haces caca en la calle y parece que estás cometiendo un crimen de lesa humanidad. Y es una especie de caca que sale de nuestro propio cuerpo, ¿no es cierto?
1: Bueno, eh, mi duda es: el, en realidad lo que habría que hacer es una, una una ley, no una reglamentación, un acta, que diga que básicamente lo que tenés que hacer después es, es juntarlo con una bolsita, como si, lo mismo que con los perros. O sea, lo podés hacer, pero juntá después.
0: Ya, bueno, ojo. Yo, no, porque obviamente cuando vi el enano haciendo haciendo caca y eso, y él me vio, seguí de largo, entré a mi casa, pero no sé si él habrá recogido, no sé si dejó ese material ahí, o luego quizás, no sé, manguerió, la verdad que lo dudo, para mí debe estar todavía... Eh, cuando
1: decís manguerió, que sí que orinó que... arriba.
0: No sé, capaz que lo dejó ahí. Eh, ahora, si vos, por ejemplo, vas por la calle... Sí. Y ves, hay diferencia entre, la, digamos, diferencia Notable, ¿no? Entre la caca humana y la caca de perro ¿Se reconoce rápidamente o puede pasar Por la humana, por la de animal?
1: Yo, Vos sabés que en más de una ocasión He tenido dudas, porque obviamente si es un perro chiquito Sabés que, que <risa> nada Pero cuando ves esos gostazos Que decís, ¿por acá pasó un grandanés? ¿O pasó un señor O señora O eh, no binario e hizo sus necesidades aquí. ¿Cómo saberlo?
0: Porque, digamos, el, el, digamos, en la fisiología, el cuerpo humano, los órganos internos, más o menos deben ser similares, ¿no? Entre lo que sucede dentro del, del, a nivel gástrico, entre que un animal y un humano come un sándwich y lo termina eliminando, más o menos debe ser lo mismo.
1: Claro, porque además es eso. Un perro grande te come cualquier cosa. Pues decís, bueno, reviso. Encontré medio añolotis. Debe ser un humano. Pero hay perros que comen añolotis.
0: Lo que me pregunto Nacho es el concepto de la mierda que tienen las moscas. Viste que siempre cuando uno por ejemplo en las historietas nos dibuja una caca, sí. lo vemos en los dibujos animados, siempre le pones unas mosquitas y parece que le da como más entidad. Parece que es la mosca de la caca parecen ser dos conceptos inseparables, pero seguramente para las moscas. ...deben ser parte como de su familia... ¿no? ...no no creo que las moscas justamente... ...deben tener como una especie de relación de amor... ...no de repulsión...
1: ...sí, eh, justamente de ahí... ...un montón de, de chistes que lo que hacen... ...es la inversión... Eh, ...me imagino un, un gran humorista gráfico... ...de la actualidad, para mí el mejor... ...de los últimos tiempos que es, es, es Podetti... ...que con, sí, con una... ...no sé, con una mosca sentada... ...en un restaurante que le sirven un plato de comida rica... ...y diciendo es esta porquería que me trajiste? Yo pedí mierda, una cosa así.
0: Bueno, just, bueno claro, como el, el, los mil y un chistes hechos con el recurso de mozo, hay una mosca en mi sopa y las infinidades de, 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 de reversiones y de resignificaciones.
1: Exactamente, hay un pelo en mi sopa, hay una sopa en mi, en mi pelo, diría, por ejemplo, un piojo.
0: Ahora, si por ejemplo, para las moscas la caca es lo más rico y es lo que las abriga, ¿Qué sería para una mosca lo que para nosotros es la caca?
1: Bueno, un pato a la naranja.
0: Claro, un, un, algo, por ejemplo, un shampoo se da al algas, algo perfumado sería una cosa que escandalizaría a una mosca, en esta lógica.
1: Claro, seguramente.
0: Es verdad, me dejaste pensando, Nacho.
1: Piense, piense tranquilo.
0: No, no voy a, tengo, tengo para, para pensar. Es que no hago otra cosa que pensar en ti. Como eh, el tema de cerrar, ¿no?
1: Saber, perdóname que tenga que volver a Spinelli. Sí. Pero justamente tiene un par de textos. Habla de una de un asistente que tiene que para mí ya se la pasó por el alambrado. Tiene unos cuentos sobre hormigas. Pero en marzo escribió una cosa que se llama Los Primeros Tres Meses. Donde habla del nuevo gobierno. ¡Ah!
0: me imagino el repudio del antiperonismo de Spinelli ¿qué dice no, Spinelli no sabemos sobre todavía. el gobierno? a ver qué dice ¿lo leemos? ¿Lo vas a leer en vivo?
1: si sí, lo, voy, lo voy, voy a leer, en vivo, voy a leer en vivo
0: el comienzo del gobierno de Alberto Fernández en Argentina por Jorge Spinelli sobre
1: todo porque arranca enlazando con el texto anterior porque dice así después de las PASO de 2019 escribí una nota hablando Solo del excelente gobierno que se iba y de los enormes logros que tuvo a pesar de haber soportado una oposición feroz, artera y destructiva. Bueno, oh. ya sabemos más o menos cómo.
0: <risa> ¿Cómo le gusta adjetivar? Sí.
1: Han pasado tres meses desde la asunción de las nuevas autoridades. Hubo una transición sana y ordenada, sin las locuras y extravagancias de la anterior. Muy bien. Tres meses donde no aparece un solo gobernante creíble. Los discursos son vacíos, el odio y el revanchismo evidentes. Pero la falta de un proyecto esperanzador tal vez sea lo más desconcertante. Parece que llegaron al gobierno sin más propósito que librarse de la cárcel que tanto merecen la mayoría de ellos.
0: <risa> claro, merece. Ahora, este texto de Spinelli está escrito evidentemente antes de la pandemia, ¿no? sí, sí, sí,
1: sí. en marzo, en marzo. Lo que debe ser un, un Spinelli post pandemia que todavía no, no cono Es cortito, te voy a seguir porque, porque es una magia atrás sí. de la otra. En este tiempo ya quedaron libres sindicalistas mafiosos, políticos corruptos hasta el hartazgo, cínicos y mentirosos de toda la Haya, y hoy nos enteramos que Don Julio también fue liberado. Solo quedan Bidú y La Milagrosa, pero es cuestión de tiempo. Boudou. Claro, pero ah, él le dice Bidú.
0: Julio de Vido, sí. Él le dice ah. Bidú para disimular. Ah, hace, hace, hace un chiste. Claro.
1: Okay. Pero es cuestión de tiempo. Danasco y tristeza. Además, y esto le sumo yo, debe ser lo que más le duele a Spinelli, porque nunca le cortaron los huevos, que eso es lo que duele más. Además... Han puesto en marcha una colosal campaña de desprestigio del gobierno anterior. Quieren rebajarlo a su propia fetidez para sentirse acompañados. Desde la estupidez de la tierra arrasada, que hasta sirvió de tema en un documental, hasta el delirio de que la deuda sirvió para fugar divisas. Hablan del Lofer, los presos políticos o las campañas mediáticas. Todo vale, todo sirve. Frases y gestos impactantes que los seguidores adoptan sin medio análisis.
0: Ahora, es como el Alfredo Casero de la veterinaria, ¿no? una especie de defensora ultranza del macrismo. No sé por qué no. Imagino que debe haber sido invitado a TN, al programa de Majul, porque este tipo debería haber sido senador más que veterinario, porque la defensa que tiene a ultranza es notable.
1: Sí, Majul dijo que le pareció eh, un poco fuerte las declaraciones de Spinelli, que por favor no fuera. Claro, sí, sí. Que todo Yo tiene un límite
0: debe tener erecciones mientras duerme con este la imagen de la castración de Alberto Fernández no con una cosa de excitación sexual prácticamente sí bueno Nacho así tengo... que la gente ya sabe lo tiene que buscar a Jorge Spinelli para tener como un nuevo guía en cuanto al mundo de los animales sí. de la política del pensamiento tengo los últimos dos párrafos Yo, si querés hombre... ah pensé que había terminado por no favor. no no
1: penúltimo párrafo un gran porcentaje de los que los votaron lo hicieron solo para oponerse a cambiemos Prefirieron condenar al país a un nuevo suplicio. Pienso en la gente informada e instruida que eligió este camino sabiendo que le abría la puerta al regreso de los corruptos más tremendos que tuvimos en los últimos 70 años. El resto de sus votantes son fanáticos ya impermeables a cualquier argumento y evidencia. Sutil. Sutil.
0: Lo de fanáticos impremiable, no viene la lluvia, los moja y no, no, no pasa nada, son no les pasa impremiables
1: nada. los casos impremiables, y cierra diciendo de todas maneras, dice Jorge Spinelli, veterinario, entre tantas cosas buenas del gobierno anterior, que sabemos que son un montón, eso se lo agrego yo, hay una <risa> sí, que sí, no podrán por. destruir, y es el haber mostrado Pará, que se
0: ¿Sí? Ay, quería arriesgar, no, no iba a decir eso igual. ¿Cuál era? ¿Qué es lo, lo que no
1: pueden destruir? El haber mostrado que se pueden hacer las cosas bien, sin odios, pensando en el país grande que nos merecemos. Ese ideal quedó trazado y con el tiempo que siempre pone las cosas en su lugar, las cosas serán apreciadas en su real dimensión. Fin.
0: Igual es muy, es muy raro... Jorge Pinelli no haya mencionado a Venezuela, que es otro lugar común al que siempre se vuelve, ¿no? Íbamos camino a Venezuela, etcétera, etcétera como el infierno más temido. Nacho, bueno, entonces uh. este, lo que me pregunto es cómo estará Jorge Spinelli hoy, si estará en su casa o en su, con su familia, estará con sus animales, estará metiéndole el dedo en el culo a ¿ah? diferentes mamíferos, por ahí tiene una casa llena de mascotas, no lo sabemos, eso es lo que me intriga, espero que esté bien Jorge Spinelli, atravesando la cuarentena de la mejor manera.
1: Sí, este, te digo, su último posteo es del 26 de abril el último video de Entre Surcos y Corrales es de hace un día pero pero no es el dueño de Entre Surcos y Corrales vamos a buscar Entre Surcos claro, y Corrales claro, claro, claro. a ver cuál es el último video de Spinelli porque lo queremos bien porque además es un, es un libre pensador eh... Esto todo,
0: todo gracias a tu familiar perdido salva al Curi que nos hizo ver... ¿En qué andaba nuestro ideólogo, nuestro faro estético Jorge Spinelli? Ahí está.
1: Y el último video de él hace un mes que se llama Vacas en Cuarentena. Lo subió el sitio, el canal Entre Surcos y Corrales.
0: Es el título de una, ¿no? Hoy, eh, redacción, nombre la, Vacas en Cuarentena.
1: Exactamente. Y de otro, Entre Surcos y Corrales.
0: Sí, es, es un es un poeta Es un poeta del, de la perversión Pero un poeta del dedo en el culo
1: O sea, si Spinelli se entera Y se enoja con nosotros O sea, Spinelli nunca iba a ser muy amigo nuestro Tampoco
0: no, pero le estamos haciendo. Esto es una especie de tributo en vida, Nacho. No, no, podría enojarse. Solamente podría agradecernos. Así que hay que tratar de hacerle llegar todo nuestro cariño y ver qué en qué anda, Spinelli. Bueno, Nacho, por mi parte, este, no sé qué más te puedo decir.
1: No. Eh, uy, para a ver este aborto en bovinos. Atención, porque está hablando seguramente él se oponga.
0: ¿Qué dice? Ah, sí. Eh. ¿A qué se opone a los bovinos?
1: No, al aborto en bovinos, justamente. Él debe ser el pañuelo amarillo. <risas>
0: claro, por supuesto. Salvemos las dos vacas.
1: Y esto es del primero de junio, así que hasta el mes pasado Spinelli estaba activo y con vida, lo cual nos da tranquilidad a todos. No, no, no voy a ver el video ahora, pero seguramente se oponga obviamente al aborto en bovinos tratando de salvar a las dos vacas.
0: Hablando de bovino... Haces acordar de Doble Bobina Que es un programa De YouTube Especializado en guitarras Así que un saludo a Pepo y a Cube Son los conductores de Doble Bobina Un programa muy divertido Muy didáctico sobre el mundo de las guitarras Y todo su universo musical Gustavo Nacho, ¿cómo estamos? No le mandamos nuestro saludo de cada episodio A Joaquín
1: pues, Por el, el Nuestro comodín, no, ¿no? nuestro joker
0: nuestro Jorge Spinelli de la caricatura
1: <risa> Exactamente, el Jorge Spinelli español Él
0: dice que, Dicen que Aldeguer para hacerte la caricatura Primero te tiene que meter un dedo uh. en el ano Nosotros afamos porque vivimos en otro continente Pero si no hubiéramos caído en su dedo feroz
1: <risa> Claramente, hemos caído en su dedo pero a distancia Y fue eh, fue fue agradable caer en su dedo
0: Efectivamente, en su lápiz óptico, en su trazo indistinguible. Bueno, Nacho, sí. me parece que el cierre tiene que ser tuyo, el cierre final, la conclusión, mientras nos acercamos, como ya dijimos, al fin del mundo, mientras seguimos atravesando esta cuarentena, mientras le damos el saludo a toda la gente que nos escucha y que nos deja tantos mensajes de cariño.
1: Decirles que, así como quien no quiere la cosa, se termina el episodio 69 de Sonido Bragueta, que creo que dejará a muy pocas personas decepcionadas. Nos hicimos esperar, sí, pero estábamos en la preproducción de un episodio que tuvo por nicho, que tuvo Volverga al futuro, que tuvo a nosotros dos haciendo 96 para ver el esfínter del, del otro, que tuvo... ¿Y ya sabemos? Sí
0: la gente siga jugando sus casas a este juego que no le pusimos un nombre en un momento creo que pasó una palabra que podía ser de poner nombres picarescos a nombres de películas famosas o de series atención
1: pero bueno, incluso tuvimos al Pío Azúcar haciendo caca en la vía pública así que nadie se puede quejar de este gran programa y yo le voy a decir al señor Gustavo Sala que gracias, ah, ahora, gracias de verdad sí. o sea,
0: lo tengo, lo tengo tengo el nombre del juego
1: a ver Ver, ponerle nombres, nombres
0: picarescos a nombre de películas sí. o series famosas. Sí. Ese es el nombre. Un poco largo, pero bueno, ese es el nombre. ¿Puede no, ser?
1: pero muy poco marketinero
0: Pero fíjate que hay nombres largos que fueron productos muy exitosos. Patricio Rey y redonditos redondito Ricota. Seguramente alguien dijo: No, con este nombre no van a llegar a ningún lado. Y mira, la banda más grande de la historia de la música. Ya tengo
1: el nombre. A ver cómo. Y de hecho podría ser el nombre del episodio también.
0: A ver cómo, por favor.
1: Por nombrando.
0: Es casi bueno. Ah. O sea que así no me dice nada. Evidentemente, gráficamente podría tener la palabra porno en un color brando. O sea, tiene que tener un jueguito visual también para que funcione. Bueno, ¿no? pero
1: incluso si vos ves que el episodio llama por nombrando, también te llama la atención y lo vas a querer escuchar
0: incluso puede estar la figura de Marlon Brando también ¿no? porno Brando este y que aparezca como una especie viste que Marlon Brando también tiene toda una mitología hablando de meter dedos ¿no? Sí, un hombre eh, en la película
1: ¿no? Que, bueno, también el último fue tango de... en París <ríe> Efectivamente, con un personaje
0: bastante oscuro y polémico en situaciones, bueno, un poco escabrosas, ¿no? De esta película icónica de la contracultura cinematográfica mundial. Así
1: que, por nombrando, funciona en varios niveles, como La bola en la ingle.
0: Sí, no me termina de convencer, sí. pero bueno, hasta ahora es lo que hay. Viste que a veces hay nombres que a priori no te dicen nada y después terminas... Eh, agarrándole el gustito
1: <risa> lo cierto, como como los animales de Spinelli, tuvimos de todo hoy
0: efectivamente Nacho, bueno, ahora pasan los títulos, vienen los extras y la gente se va a comer afuera que afuera de su de su de su patio porque eh, hoy afuera es adentro y adentro es afuera, viste Exactamente. Que todo se resignifica todo se resignifica Nada como se el blog pierde de mis todo amigos encerrados afuera. Bueno Nacho este por mi parte decirte que fue un placer más. Buenas noches buenas tardes, hasta luego y que sigan los éxitos.
1: Y lo mismo que dijo Gustavo, buenas noches para ustedes los éxitos seguirán y por nombrando es el juego que le proponemos a ustedes para eh, jugar en los comentarios y un beso a Spinelli esto se terminó en este momento, Chau.